0: El día.
1: Nuestros usuarios contarán con médico en casa, consultas telefónicas, videollamadas y ambulancias de soporte avanzado.
0: Sin límite de uso o hijos. Descarga el app Evita Asistencias gratis y adquiere tu asistencia médica desde 4000 colones por persona.
1: Disponible para Android y iOS evitcr.com.
0: Aplican términos y condiciones.
2: Llámanos al 83 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Muchas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos, a través de Americano Media, XM, o Sirius XM Radio, canal 153, en el resto del mundo hispano, estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, así como también en la página de Facebook, estamos en Facebook Live en este momento, ...en la página de Facebook de este programa... ...estamos disponibles también en podcast... ...en las diferentes principales plataformas... ...como Apple Podcast, Google Podcast... ...por supuesto Spotify... ...y otras cinco importantes plataformas más... ...en esta ocasión... ...al otro lado de los cristales... ...tratando de controlar los incontrolables... ...me acompaña el señor David Guerrero... ...y como siempre... ...contando con la poderosísima... ...ayuda, asistencia... ...de Mauricio Sandoval... ...productor general de este programa basado en Bogotá, Colombia. Hay que comenzar diciendo que oficiales de la mm, región, o mejor dicho, oficiales respaldados por Rusia en la región ocupada de Kherson, en la zona sur de Ucrania, dijeron que eh, pedirán unirse con Rusia. El Kremlin dijo que los residentes de esa zona son los que deberían de decidir qué es lo que quieren hacer, en una señal de que estaba abierta Moscú a anexarse a esa zona de Kherson. Por su parte, oficiales ucranianos dijeron que sus fuerzas armadas han estado recuperando territorio en el norte de Kharkiv, por parte de Rusia. Mientras tanto, el operador de gas ucraniano anunció que detendría el flujo de gas natural hacia Europa proveniente de Rusia a través de eh, los gasoductos que pasan por su país. Y um, hay que decir que... Eh, me iba, va, se me, bueno, le estaba diciendo que... Eh, la Gran, Bretaña, la Gran Bretaña firmó un acuerdo de cooperación con Finlandia, este país, Finlandia, que colinda, tiene frontera con Rusia. La Gran Bretaña eh, eh, hizo un pacto de paz con Finlandia en el sentido de que si alguna, quien sea, ataca a, a Finlandia, la Gran Bretaña intervendrá, ayudará a Finlandia militarmente y está discutiendo un pacto similar con Suecia que colinda con Finlandia. Todo esto mientras ambos países Finlandia y Suecia están determinando pedir su anexión o su alianza con la OTAN, pero aparte de la OTAN, del cual Gran Bretaña es miembro, se firmaron estos pactos de cooperación militar o de defensa militar en caso de que quien sea ataque a Finlandia, la Gran Bretaña ayudará a defenderse. Está discutiendo lo mismo con Suecia, con Suecia y estos mismos países están eh, discutiendo su anexión a la OTAN que darán su definición al respecto oficial al final de esta misma semana. Muy cerca de ahí, las autoridades alemanas discretamente se están preparando para cualquier interrupción repentina en el suministro de gas ruso con un paquete de emergencia que podría incluir tomar el control de empresas críticas, según dijeron a la agencia de noticias Reuters, tres personas familiarizadas con este asunto. Los preparativos, liderados por el Ministerio de Asuntos Económicos de Alemania, muestran el elevado estado de alerta sobre el suministro del gas que está impulsando la mayor economía de Europa y que es fundamental para la producción de acero, plásticos y automóviles. Y es que el gas ruso representó el 55% de las importaciones de Alemania el año pasado y Berlín ha estado bajo presión para romper esta relación comercial que, según los críticos, está ayudando a financiar la invasión de Rusia a Ucrania. Alemania ha, hecho, ha dicho que quiere desconectarse de los suministros rusos, pero aún espera depender en gran medida del gas de Moscú hasta al menos mediados del 2024. El principal temor por ahora es que Rusia pueda cortar los flujos de gas unilateralmente y quieren poder hacer frente si lo hace. Si bien existe un marco amplio y el gobierno está decidido a ayudar, ahora se están discutiendo los detalles de cómo se ejecutaría el plan de acción, dijeron los funcionarios. El gobierno respaldaría la concesión de más préstamos y garantías para apuntalar las empresas energéticas, ayudándolas a hacer frente a los precios en alza y podría tomar bajo su protección a empresas críticas, como las refinerías, dijeron estos tres funcionarios. Alemania también está examinando cómo reaccionaría el gas en caso de emergencia. Su regulador está considerando si dar prioridad a la industria sobre los hogares, lo que sería una reversión de la política actual donde las empresas serían cortadas del suministro de gas primero o antes que los hogares. Las discusiones se desarrollan en el contexto de la guerra en Ucrania y un enfrentamiento cada vez más tenso entre Moscú y Bruselas, que ha respaldado duras sanciones para aislar a Rusia. El mes pasado... Rusia detuvo las exportaciones de gas a Polonia y Bulgaria después de que estos se negaran a pagar en rublos. Pero el Kremlin rechazó las acusaciones de la Comisión Europea de que Moscú está utilizando los suministros de gas natural como chantaje. A pesar de que Rusia le cortó el suministro a Polonia y a Bulgaria, el, el Kremlin ha dicho repetidamente que Rusia es un proveedor de energía confiable, es decir, confiable, bueno, confiable en que va a cortar el gas si no le pagan de la manera que él quiere, eso es lo único que se puede confiar como a, a, en Rusia como suministro o como proveedor de gas. Bueno, y cambiando de tema, hay que decir que, una nota, la nota económica del día, la inflación en los Estados Unidos parece y puede haberse alcanzado ya a su punto máximo por fin finalmente el gobierno reveló dos noticias para los economistas, Es pues una buena y una mala. La mala noticia fue que la inflación en abril fue más alta que la que se esperaba, pero la buena fue que fue menos que la registrada en marzo, es decir, que la inflación en abril de 8,3% fue arriba del esperado 8,1%, pero abajo que el 8,5% registrado en marzo. Lo que pasa es que los economistas esperaban que cayera aún más. Sin embargo, no esperemos que los inversionistas empiecen a celebrar todavía. En este nivel en el que está, en el que quedó, la inflación sigue en máximos de 40 años. La inflación comenzó a aumentar considerablemente la primavera pasada, lo que significa que las comparaciones año tras año pueden parecer un poco menos sorprendentes. Sin embargo, la dinámica subyacente que hace subir los precios sigue arraigada. ING o ING dijo al respecto a sus clientes que en ausencia de mejoras importantes en las cadenas de suministros y las tensiones geopolíticas, el descenso al objetivo de inflación del 2%, que es el oficial, será muy lento y es posible que no se logre hasta fines del 2023. ING citó a la última encuesta de la Federación Nacional de Empresas Independientes, publicada a principios de esta semana, que encontró que un 70% neto de las empresas aumentaron los precios en los últimos tres meses. Eso está un poco por debajo de la encuesta anterior, pero sigue siendo la segunda lectura más alta registrada. Lo más importante es que incluso si la inflación deja de subir cada mes, la FED tiene mucho trabajo por hacer y se espera que continúe aumentando agresivamente las tasas de interés. Esa es una receta para que los mercados permanezcan turbulentos en el corto plazo. El presidente Joe Biden dijo en un discurso el martes que combatir la inflación es su principal prioridad nacional y reconoció que las familias de todo Estados Unidos están sufriendo. Están frustrados, no los culpo. Realmente no los culpo, dijo Biden. Y efectivamente, como era de esperarse, los mercados reaccionaron con franca depresión. Hubo fuertes caídas de nuevo allá en Nueva York, donde el índice industrial Dow Jones cayó 1,02%. El Nasdaq Composite con otro tropiezo mayúsculo de 3,18% y el Standard Poor's 500% con una caída de 1,65%. Hay que decir que las acciones de trabajo desde la casa están siendo tiradas a la basura. Todos recordamos aún los primeros días de la pandemia, cuando millones de nosotros comenzamos a hacer nuestro trabajo desde casa por primera vez. Las juntas de trabajo y hasta tomar un trago vía videoconferencia se hizo una característica de la vida diaria. Las membresías del gimnasio se cambiaron por bicicletas estáticas en casa y el salón de clase se convirtió en la recámara de los niños o viceversa. Ahora que se han revertido los confinamientos en Estados Unidos y en Europa, la gente está harta de pasar tanto tiempo en casa y con ello empresas como Peloton, Zoom Video. Y DocuSign están pagando el precio, están devolviendo todo lo que tomaron. Las acciones de Peloton cayeron casi un 9% el martes después de que la compañía dijera que perdió 757 millones de dólares en el último trimestre. Y es que las ventas cayeron un 15% anual y se está quedando sin dinero de manera muy rápida. Peloton dijo que le quedan solamente 879 millones de dólares en efectivo en el banco al final de su trimestre más reciente. Y para mantener las luces encendidas, se está endeudando fuertemente con bancos como JP Morgan Chase y Goldman Sachs. El director ejecutivo, Barry McCarthy, quien en febrero asumió el puesto principal del fundador Joe Foley, reconoció en una carta a los accionistas que Peloton está poco capitalizado, para un negocio de nuestra escala. Mientras trabaja en un cambio radical, McCarthy señaló que la empresa creció demasiado rápido durante la pandemia. Peloton ahora tiene demasiado inventario para los niveles actuales de demanda, entre otros problemas más relacionados todos con una rápida expansión. La compañía de grandes aparatos para ejercicio en el hogar ahora vale solamente 4.300 millones de dólares que es mucho, pero que también es solamente una fracción de los casi 49 mil millones de dólares que llegó a valer en enero del 2021. Sus acciones han perdido un 64% de su valor en lo que va del año. Los problemas de Peloton han atraído mucha atención, ciertamente, pero no es la única exestrella de la era del trabajo desde casa que ahora está cayendo de la gracia de los inversionistas. Las acciones de Zoom Video se han desplomado un 51% desde principios del 2022. Zoom ahora quiere transformarse de ser solamente una aplicación de videoreuniones a una plataforma más amplia para la colaboración en el lugar de trabajo. Dijo Zoom que no ha perdido a ningún gran cliente todavía, pero señaló que las empresas ya pasaron esa etapa de compras de pánico de la pandemia lo que significa que las ventas se están normalizando más, dijo. Y yo, por normalizando más, interpreto que se están aplanando las ventas. Mientras tanto, las acciones de DocuSign son un 54% más bajas durante este año. Esta plataforma de aprendizaje en línea, o mejor dicho, la plataforma de aprendizaje en línea llamada Check, ha caído un 42%. La verdad es que muy pocas empresas han sido exentas del reciente remate del mercado de valores. Los inversionistas se han deshecho hasta de las acciones de las comerciales estadounidenses, incluso cuando la gente ha regresado a los establecimientos de las comerciales. Las acciones de la cadena de gimnasios Planet Fitness han caído un 25% en lo que va del año, aun cuando la gente está fluyendo a sus establecimientos. Pero las otrora favoritos del trabajo desde casa se han visto especialmente afectados al estar Wall Street evaluando con escepticismo hacia dónde se dirige la economía durante el resto del año. Y bueno, BlackRock tiene mucho poder de influencia. Como principal accionista de una gran cantidad de empresas, BlackRock puede impulsar a las gerencias a ser estrictos o más estrictos con las políticas climáticas o bien imponer iniciativas de diversidad. Simplemente cuando BlackRock habla, las salas de consejo escuchan. Y la disposición de este que es el administrador de activos más grande del mundo para ejercer su influencia había venido en aumento. BlackRock llegó a los titulares el año pasado cuando votó por tres de los cuatro nuevos directores de la gigante petrolera ExxonMobil, nominados por el fondo de cobertura Engine No. 1, que había empujado al gigante petrolero a cambiar drásticamente su enfoque hacia la crisis climática. En el 2021, BlackRock no apoyó la elección de 281 directores por preocupaciones relacionadas al clima ...y votó a favor del 47% de las propuestas de los accionistas sobre cuestiones ambientales y sociales. Sin embargo, este año, los inversionistas activistas que luchan por el cambio... ...pueden encontrar más difícil lograr que BlackRock se les una. La compañía dijo el martes que planea respaldar menos propuestas climáticas este año... ...advirtiendo que muchas son más prescriptivas y limitan las operaciones de la gerencia. Escribió que la naturaleza de ciertas propuestas de los accionistas que se someterán a votación durante este año significa que es probable que apoyemos proporcionalmente menos esta temporada que en el 2021, ya que no consideramos que sean conscientes, o mejor dicho, consistentes, con los intereses financieros a largo plazo de nuestros clientes. El anuncio podría despertar a los críticos que durante mucho tiempo han argumentado que BlackRock no está haciendo lo suficiente para alentar a las empresas a revisar sus negocios a la luz de la crisis climática. BlackRock también señaló que la guerra en Ucrania ha impulsado la necesidad de empresas que inviertan en fuentes de energía tanto tradicionales como renovables. Tanto tradicionales como renovables, las tradicionales eran tabú. Para BlackRock hasta el año pasado Y por supuesto Que esto ha levantado conjeturas De si acaso Esta sería una señal De que BlackRock está cambiando de rumbo Y dar a las compañías De petróleo y gas Más libertad de acción Ciertamente mucho más Que la que les venía permitiendo el, Hasta el año pasado Y bueno Bueno Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, estrella, ya es una estrella el hombre, y por supuesto también ahora el futuro propietario de Twitter, tiene naturalmente las manos totalmente metidas en una variedad de industrias. Twitter, una plataforma de redes sociales, una aeroespacial, una de automóviles eléctricos, y bueno... Eh, Ahora el martes, siempre es noticia. El martes fue noticia otra vez cuando dijo que aceptaría al expresidente Donald Trump de nuevo en Twitter, tan pronto como su, como su compra de, de la plataforma se concrete. Bueno, eh, volvió a ser noticia, y ahora dijo Musk que, si bien es poco probable que Tesla vaya a comprar a algún fabricante de automóviles rival, sí podría adquirir una empresa minera en su intento de obtener más control sobre su cadena de suministro. En el caso de Elon Musk, uno se preguntaría si se refiere a una empresa de minería de bitcoins o de minas tradicionales. Realmente sería una pregunta para hacerle, pero se refería a minas tradicionales. Musk dijo en una conferencia que tal movimiento no está fuera de discusión e incluso podría ser necesario para acelerar la transición a los vehículos eléctricos. La semana pasada Tesla firmó un acuerdo de suministro con la minera brasileña Vale para obtener el níquel que necesita para sus baterías. Pero los comentarios de Musk son un recordatorio de que las compañías automotrices están desesperadas por una mayor certidumbre a medida que aumentan los precios de las materias primas y los suministros limitados de componentes clave crean tensión. Musk no dijo si había una minera en específico a la que Tesla le había ya echado el ojo. El mes pasado, las acciones de la empresa minera Lithium Corporation, con sede en Nevada, se dispararon después de que circularan rumores de que Tesla la había adquirido. Pero la propia minera aclaró que no había recibido ni siquiera una expresión de interés por parte de Tesla. Dijo, dijo la mina, nos complacería conservar con Elon definitivamente si quisiera, pero actualmente no existe una relación entre las dos compañías. Y la idea de una empresa comprando a un proveedor clave no es tan inaudita como pareciera. Hace varios años, por ejemplo, Delta Airlines compró una refinería de petróleo. Y bueno, usted tiene un iPod, ¿se acuerda del iPod? ¿Usted tiene uno? Bueno, pues consérvelo porque Apple anunció el martes que descontinuará la producción del último modelo de iPod que aún vende, poniendo fin a la icónica línea de productos que ayudó a marcar el comienzo de una nueva era para la industria de la música y el gigante tecnológico, es decir, la propia empresa. Apple dijo que los clientes pueden continuar comprando un dispositivo iPod Touch hasta agotar existencias. La compañía también señaló que los clientes ahora pueden escuchar sus canciones favoritas desde una variedad de otros dispositivos Apple, incluidos iPhone, iPad y Apple Watch. El iPod fue presentado por primera vez en el 2001 por el cofundador y entonces director ejecutivo de Apple, Steve Jobs. Y el iPod ayudó a impulsar el tremendo éxito de Apple con los dispositivos portátiles. Ese fue el primero. El iPod atrajo a los clientes con su característica rueda de desplazamiento y la promesa inicial de almacenar hasta mil canciones con calidad de CD en un dispositivo que cabe en el bolsillo. A mediados del 2007 se habían vendido ya más de 100 millones de dispositivos iPod y ese mismo año fue cuando Apple presentó el iPhone que en muchos sentidos era el heredero espiritual del iPod Touch. Se trataba de un iPod con capacidad telefónica, literalmente. El teléfono inteligente, bueno y con capacidad de tomar fotografías también. El teléfono inteligente y otros dispositivos de Apple que le siguieron, eventualmente hicieron que el iPod se sintiera como una reliquia del pasado, mucho antes de que fuera descontinuado ya oficialmente. Y bueno, cambiando de tema fíjese esta nota porque un fake news, literalmente un fake news, le hizo perder a Alibaba la gente de Alibaba, 26 mil millones de dólares en valor y resulta que para el fundador de Alibaba, el magnate tecnológico chino Jack Ma, la libertad tiene este precio de 26 mil millones de dólares, y le explico Alibaba, este gigante chino del comercio electrónico, cofundado por Jack Ma, vio caer el martes hasta un 9,4% de sus acciones, que cotizan en Hong Kong, después de que los medios estatales chinos informaran que una persona de apellido Ma, en la ciudad de Hangzhou, donde tiene su sede Alibaba, había sido detenida por motivos de seguridad nacional. Según la cadena estatal de televisión CCTV de China, el sospechoso fue puesto, fue puesto bajo medidas obligatorias el 25 de abril bajo sospecha de connivencia con fuerzas hostiles contra China en el extranjero para incitar a la secesión e incitar la subversión del poder estatal. Este informe de una sola oración, que fue recogido rápidamente por otros medios de comunicación estatales y alertado a través de las plataformas de noticias chinas, provocó ventas de pánico en Hong Kong de acciones de Alibaba en minutos porque hasta de lo que se le acusaba describía a Jack Ma, básicamente. En medio de esta locura, Hu Xinqin, que es el ex-editor en jefe del tabloide nacionalista estatal Global Times, se apresuró a aclarar en el Weibo de China, que es similar a Twitter, que la persona que arrestaron era alguien con un apellido similar al de Ma, pero que no era Jack Ma. Se trataba en realidad de un individuo que trabajó como director de la investiga de investigación y desarrollo de hardware de una empresa de IT, o tecnologías de la información. La aclaración llevó a una recuperación de las acciones de Alibaba. Sin embargo, la reacción de montaña rusa del mercado es la más reciente señal de cuán asustadizos permanecen todavía los inversionistas ante el asedio al sector tecnológico de China, que ha sido blanco de la represión regulatoria de mano dura del gobierno chino desde fines del 2020. Y en su, en, en su inicio fue particularmente pesado y mano dura sobre Alibaba de Jack Ma. Y a pesar de las recientes señales del gobierno chino de que estaría revirtiendo aquella campaña, Debido al impacto económico, como informó por primera vez el Wall Street Journal, el revuelo este revuelo del mercado del martes indica, sin lugar a dudas, que la confianza de los inversionistas sigue siendo muy inestable. Básicamente, no confían en el gobierno de China. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy Me
2: con Alberto Padilla.
1: Por CRC 89.1 Radio.
2: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Hola,
3: muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como hemos estado siguiendo el curso de los mercados en todo este año, eh, eh, este es un eh, momento difícil para ser inversionista en acciones y en instrumentos considerados de riesgo. Sí, el, la, las acciones han caído de manera muy, muy importante, pero hay un valor en particular que ha caído de manera particular y es el Bitcoin el Bitcoin llegó a su punto máximo apenas en noviembre a finales de noviembre del año pasado de 68 mil dólares cada uno 68 mil dólares y en la jornada del de miércoles el Bitcoin cerró por debajo de los 30 mil dólares desde entonces hasta ahora no ha hecho más que caer y caer y caer y caer más que el mercado accionario en general tal vez comparado con eh, eh, el grupo de acciones tecnológicas. Eh, pero el, la noticia acá a mí no me sorprende en lo personal que el Bitcoin esté cayendo tanto, a mí en lo personal. Pero hay un grupo muy importante de, de gente que apoya el Bitcoin que juraban y perjuraban que el Bitcoin iba a perdurar, iba a conservar su valor cuando llegaran tiempos difíciles, puesto que iba a ser tan valorado literalmente como el oro y eso era lo que nos cantaban, eh, y bueno, pues todavía no es así, a menos de que vaya a dar un listeón para arriba, ¿no? Vamos a platicar de esto con Mauricio Castillo Rodríguez, él es CEO eh, de BIF Capital, que es eh, una academia financiera, dice que es la primera academia financiera de Latinoamérica, y él es también analista financiero, seguidor de los mercados, eh, trader también, más de una década de experiencia. Mauricio, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias Alberto por esta invitación y sobre todo por brindar conocimiento y educación a las personas no, no, no. Eh, sobre estos temas tan importantes.
3: Gracias a ti por educar financieramente a la gente. Oye Mauricio, dime una cosa y sé sincero, ¿tú eras de los que pensabas que el Bitcoin iba a ser eh, eh, equiparable al oro, la versión digital del oro?
0: Siento que tiene mucho campo por recorrer para lograr equipararse al oro esta caída estaba muy prevista para los analistas financieros porque hay una vieja frase que tenemos que recordar, todo lo que sube tiene que caer y todo lo que baja tiene que subir, práctico, sencillo pero estábamos en una burbuja que se veía venir, donde subía y subía y subía hasta llegar a un tope y tenía que caer, y te digo algo Alberto para nosotros los analistas financieros seguimos pensando que Bitcoin tiene que seguir cayendo y no ha tocado su tope todavía. Entonces ...nunca, nunca
3: fuiste de los que apoyaba al Bitcoin en el sentido... ...tanto así como parecía el Bitcoin jamás
0: va a caer. No, 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 no no decía que se iba escuchaba rumores, sobre todo en Latinoamérica... ...que iba a 100 mil dólares, que íbamos a los 200, al millón de dólares. Que podía eh, ser, ¿eh? que podía ser. Y, y puede ser, pero ser. Solo te, te digo una cosa Alberto, entre más personas digan que va a suceder algo... El mercado se, se, se comporta completamente distinto al parecer de ese fomo que se, se fomenta sobre algún tema en particular. Y sobre todo, te lo digo eh, viendo análisis técnicos, indicadores, y pues con estos años de experiencia que llevamos trabajando en las criptomonedas, eh, hay indicadores que nos, nos generalizan que debe ir a buscar los 20 mil o quizás los 13 mil dólares. El Bitcoin. El Bitcoin. ¿con qué
3: fundamento, este, qué, qué, fundamento qué, qué determinante puede tener un analista para darle un valor al Bitcoin si no hay nada que lo respalde? O sea, ¿cómo, cómo es posible que pueda uno asignarle un valor de 20 mil? Obviamente ya ni siquiera 60.000 mil como llegó a valer. Eh, mm. eh, a algo que no tiene un valor intrínseco. ¿Cuál es la metodología? Yo creo que esa es la pregunta
0: más correcta. Bueno, tenemos que comprender que el Bitcoin es un medio digital que intenta reemplazar o asegurar algo por primera vez, que es lo siguiente. Primero que todo, un valor de seguridad, un valor que es respaldado por una comunidad y sobre todo que necesita tener una utilidad. ¿Seguridad por qué? Porque obviamente estos países eh, latinos, sobre todo que se está, viendo, se está viviendo esta situación económica tan inestable, es porque estamos sufriendo de inflación. Te voy a dar un dato, Alberto, que realmente aquí vamos a dar el punto clave. Estados Unidos, en medio de la pandemia, imprimió más dinero que en toda su historia. Eso te quiere decir que obviamente devaluó considerablemente a todas las divisas que están respaldadas, obviamente, y trabajan con el dólar. En Bitcoin, por ser un, un número finito, solo hay una cantidad finita, genera valor y esa característica también la cumple el oro. Por lo tanto... Nosotros hoy en día tenemos que también tener claro que la tecnología está llegando, está actualizando, está mejorando y Bitcoin trae una tecnología detrás demasiado interesante que no solo es una divisa sino trae tecnología para mejorar muchísimas cosas que el hombre, el ser humano hoy necesita mejorar, pero obviamente para llegar a ser estable como el oro para llegar a ser aceptado como una divisa de intercambio normal tiene que pasar por entes reguladores y va a pasar muchos procesos para llegar a ese punto hasta ahora estamos empezando a pesar de que ya llevamos una década con esta tecnología estamos hasta ahora iniciando con esta tecnología
3: a ver, acabas de comparar al Bitcoin con el oro eh, 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 háblanos un poco más acerca de la base de la comparación del Bitcoin con el oro eh, eh, el oro eh, es una, efectivamente, es una, una eh, ¿cuál es la palabra? Un, una, una, un elemento al... al metal. A, un metal, gracias, pero tampoco era eso lo que quería decir, pero el oro es a donde recurren los inversionistas, cuando todo lo demás está fallando, se recurren al oro porque preserva su valor.
0: Un mercado claro, de reservas. Sí, sí,
3: exactamente, sí. y uno puede, uno puede argumentar que, bueno, el oro de todos modos se sirve para para hacer algunos elementos, es decir, de todos modos es un metal, es un elemento que sirve para hacer algunas aleaciones, para eh, máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero el Bitcoin, ¿cómo, cómo, ¿cómo se compara el Bitcoin con el oro?
0: Ok, mira, hay que re retroceder en el tiempo y conocer un poquito de historia de por qué el oro tiene ese papel hoy de reserva. Uh -huh. El oro anteriormente era nuestra moneda de intercambio. Obviamente tuvimos que pasar muchos procesos, pero el oro antes era la moneda de intercambio. Llegó la impresión del billete, y ese billete que nosotros trabajamos, ese papel moneda, representaba ese oro que supuestamente tenían los bancos de las repúblicas. El problema es que muchos de los bancos, hablando desde mi perspectiva, por ejemplo, en Colombia, ya no tienen respaldo, ese papel, ese billete, ese respaldo físico en oro, no lo poseen. Y comenzamos a trabajar en algo que se llama la inflación, impresión de dinero constante devaluando de cada vez más nuestras monedas. Al entender esto, nosotros tenemos que meternos en la cabeza que Bitcoin comenzó a ser un medio digital de intercambio donde realmente, ¿quiénes les daban valor? La comunidad. ¿Quién dice, Alberto, que si yo te pago en zapatos, tú no me lo puedes recibir? Tú me lo puedes recibir. ¿Quién le da valor? Alberto y Mauricio. Exacto. exacto. Así mismo pasa con Bitcoin. ¿Quién le da valor? La persona que acepta Bitcoin y la persona que está enviando Bitcoin. Entonces, los dos trabajan con un programa finito, o sea, no hay infinito de bitcoins, no hay infinito de oro, sino hay programas finitos, y también tenemos que tener claro la seguridad que trae trabajar en el medio digital. Por ejemplo, Alberto, una persona para viajar de un país a otro país no puede cargar con todo el dinero físico que quiera en el mundo, hay ciertos topes que puede andar en físico tiene que ir a entidades financieras tiene que dirigirse a estas entidades para traspasar dinero de un país a otro y es demasiado costoso y demasiado lento el medio digital del bitcoin es gracias a la internet y a una tecnología que se llama blockchain que permite velocidad, inmediatez que permite hacer transacciones desde cualquier parte del mundo con una seguridad increíble te lo digo así, Alberto. Cada transacción que se hace por segundo en Bitcoin se puede identificar. Si tú me haces una transacción en este momento, cualquier persona en el mundo podría identificar esa transacción, a qué billetera fue, y es un libro contable completamente abierto. Entonces, eh, para concluir rápidamente en este tema es, Bitcoin realmente no es lo más importante. Lo que está detrás de Bitcoin, que es la blockchain, la tecnología es lo que realmente siento que va a perdurar y me atrevo a decir que va a ser una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la historia de este siglo.
3: Estamos con Mauricio Castillo Rodríguez, él es CEO y educador de Bit Capital, esta Academia Financiera Latinoamericana. Eh, um, eh, ¿Cómo hablabas? Bueno, a ver, espérame, espérame. Entonces, ¿puede subsistir? Pues este argumento del blockchain ya lo había escuchado antes y creo que tiene algo de sentido. Puede subsistir el blockchain y adiós Bitcoin. El Bitcoin desaparecer. Y
0: lo que nos quedamos y lo mejor de eso es el blockchain. Sí, claro. Inclusive, eh, Alberto, se han desarrollado más de 19 mil proyectos de criptomonedas donde se está desarrollando bajo blockchain. No solo es Bitcoin. Hay muchos proyectos detrás eh, que se están desarrollando gracias a esta tecnología. Ahora volvamos
3: al Bitcoin, estás de acuerdo o cualquier criptomoneda, estás de acuerdo que el Bitcoin tú, tú mismo lo has dicho, el Bitcoin tiene el valor de lo que tú y yo digamos, entonces no es diferente a que si somos coleccionistas de estampillas y yo te vendo una estampilla que para ti es muy valiosa y te la vendo en 10 mil dólares y para ti vale 10 mil dólares, pero para
0: el resto del planeta no vale absolutamente nada sí, tienes toda la razón lo que da valor a la, al, al Bitcoin es la comunidad Ahora, el inconveniente y la probabilidad que tiene esto es que esto empezó en un mercado chino, en un mercado chino, imagínate Alberto. No estamos hablando o, del COVID, ¿verdad? No, no estamos hablando nada del COVID. Empezó con el mercado chino porque todo el mundo se preguntaba, mira, mira cómo todo desencadena todo. Se dice, esto es historia y esto realmente es una metáfora que puede llegar a suceder siendo cierta o falsa. Pero se dice que Satoshi Nakamoto, que es la persona que no se conoce, no es pública la persona, pero el nombre Satoshi Nakamoto se le dice al que creó el Bitcoin. ¿Es dicen el que realmente, que es. exactamente, esta persona, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, oiga, si nosotros somos un mercado tan fuerte a nivel mundial, si hoy en día nosotros tenemos la mano eh, de obra más barata, hoy todas las grandes empresas están trabajando acá, ¿Por qué no creamos una moneda entre nosotros para que sea más cliente personal a nosotros? Y ahí fue cuando comenzó a crecer la comunidad. Es inevitable. Esto es como un virus. Es como el Uber financiero, si me quieres, eh, si quieres darle como una eh, comparación importante. Bitcoin es imposible de evitar por una sencilla razón. Hoy en día la gente está buscando algo que, por favor, tenga valor ya no tiene valor el peso colombiano en el sencillo de que cada vez se evalúa más y todos estos países están sufriendo de una inflación terrible y ya no solo es en Latinoamérica, Estados Unidos la inflación más alta es de los últimos 40 años en Europa está pasando lo mismo y la gente está buscando una opción que realmente le genere valor siento que las monedas digitales no es algo del pasado sino es algo del presente y del futuro se necesita actualizar los medios digitales
3: y tú, según dijiste al principio, apuestas o estás seguro de que si se regula, eh, que eso es lo que se es está etcétera, no, no que se prohíba, si se regula, va a perder la volatilidad que hoy en día es famosa, el nombre de volatilidad viene con lo de Bitcoin.
0: Sí, claro. Eh, ¿Qué es lo que lo hace volátil? Cualquier movimiento, noticia, eh, cualquier cosa que pueda impactar, más volátil. Eh, y, y, y créeme, si tú me hablas de Elon Musk, es una persona que realmente ha sacado provecho de su poder y las, los entes reguladores no han podido hacer nada eh, Tesla invirtió grandes cantidades de Bitcoin y él dijo en un momento acepto Bitcoin y ganó pero el punto es, ¿hasta qué punto podemos evitar que estas personas que tienen el poder sean responsables y no se manejen el Bitcoin de esa manera?
3: Mauricio, ¿por qué no, ¿Sí? ¿por qué no eh, crear o digitalizar aún más al dólar, al dólar estadounidense eh, eh, para que sea también una ya, ya, ya hoy en día las transferencias todo, todo son electrónicas, ¿no? pero en lugar de Bitcoin una, una moneda, una, un dólar un dólar digital, un dólar estadounidense digital usando también eh, blockchain, pero es un
0: dólar bueno, te soy sincero primero que todo la inconformidad la gente ya no confía la gente hoy en día se está revolucionando Vemos países o sea, donde hay revoluciones sociales ¿Ya no y confía públicas. en qué? ¿En qué no confía? En gobiernos En
3: los que están mandando me, me, que a, están... a ver, a ver, a ver. déjame te pregunta, Déjame. Si yo te Tranquil. ofrezco a ti si a te, yo, te, yo te doy ahorita a ti 10 mil dólares Y el equivalente en bitcoins, ¿cuál me agarras? Yo te agarro los bitcoins ¿No me agarro los 10 mil dólares? No, te agarro los bitcoins Te
0: voy a explicar por qué razón Mauricio, eh, por favor Tranquilo <ríe> Vamos a un café, Mauricio. <risa> no te preocupes. Eh, eh, hay que entender que los dos son caminos distintos, pero que tienen que juntarse en algún momento. El dólar es respaldado por la Reserva Federal. Pero yo te hago una pregunta, Alberto. Eh, ¿Tú me podrías decir cuántos dólares hay en el mundo? No, no te puedo decir en este momento. No me puedes decir. Entonces, ¿quién tiene más valor? ¿El que se imprime, se imprime, o algo que yo pueda vigilar, detectar, seguir, identificar... Y que sea rápido transferir. Eso bueno, me da el Bitcoin.
3: Evidentemente es el dólar simplemente por lo que estamos viendo en este momento. El dólar siempre ha preservado su valor, rara vez se devalúa de manera muy importante y quien lo respalda pues es Estados Unidos con todo lo que produce, etcétera, etcétera. Y efectivamente, efectivamente, está imprimiendo de manera casi infinita, pero la comunidad como tú bien dices, la comunidad, que es absolutamente mundial y es de miles de millones de personas, lo respalda, mientras miles de millones de personas quieran dólares, estamos, pues, pues el dólar es el rey.
0: No, y tienes toda la razón, pero vuelvo y te lo digo, esto, esto es como eh, el pasado, tratar de evitar que entre la tecnología eh, o el paso siguiente. Mira, es así de sencillo, ¿qué está pasando con, con comparación con Airbnb? Una compañía que acabó con un círculo de hotelería y turismo, que no, pues si ya existen los hoteles, ya, ya existe algo como, ¿para qué hacer eso? Pero Airbnb proporcionó esa tecnología que hace permitir al usuario llegar rápidamente más rápido, más práctico más efectivo y más seguro. ¿Qué pasó con Uber? ¿Y qué ha venido pasando con todas las tecnologías? Se están volviendo disruptivas y el Bitcoin es una disrupción a ese sistema financiero tradicional que necesita ser actualizado ¿Hasta dónde va a llegar en el momento en que si el virus de la inflación está atacando tan fuerte todos los países latinos, ¿qué va a pasar cuando llegue un gran colapso como el que está sucediendo hoy debido a la inflación con Estados Unidos? Estados Unidos no depende eh, exclusivamente de su dólar, sino depende de esa inflación que ellos mismos han proporcionado y que es una enfermedad que va a deteriorar el dólar cada vez más. Se necesita una solución, Alberto.
3: Bueno, Mauricio, desafortunadamente se me acabó el tiempo, pero muy interesante la charla, eh, 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 buenos argumentos, definitivamente, Este, eh, jamás te voy a entregar un dólar por un Bitcoin, nunca, nunca, <risa> y vale. creo que estoy de la razón, mientras el Bitcoin siga cayendo hasta los 20 mil, cuando llegue a los 20 mil, platicamos, ¿qué te parece?
0: Claro que sí, aquí estamos para ayudarte a poder. Perfecto, Mauricio
3: Castillo Rodríguez, CEO y educador de Bit Capital, que es la primera academia financiera de Latinoamérica, te agradezco mucho haber hayas charlado con nosotros. Mil gracias a ti.
2: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy está, como cada semana, hoy es cuando toca.
4: Ay, hoy toca. Hoy toca, Maritza. Toca, mi vida. How are you, baby? Maritza,
3: nuestra querida amiga, corresponsal de asuntos
4: importantes. Claro, ¿Cómo ¿Estás amiga. tú? Ay, bella. Mi vida, contanos en qué parte del mundo te encontrás en este momento. En este <ríe> momento estoy en Estados Unidos. Sigues en United States? Sí, sigo en United States. Sí, señor. Oh, no, pues. Tengo una pregunta. Este, ahí? ¿Es obligatorio la mascarita? ¿Es obligatorio qué? La mascarita. No, no, no es obligatorio la mascarita o no, nada. Uh -huh. Ah, bueno, estás, estamos como aquí. Fíjate, bueno. eh.
2: Yo es que la sigo usando. Oh, pero bueno.
4: Este, mi amor, te tengo una historia, pero que ni Silvia Pinal, pero que sí. es que <risa> es una... Que es más, vamos a tener música de, de esas, mi amor Roberto. De... Qué? de, 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 de yo creo que pues, sí, sí hay. No sé. Pero vamos a buscar. Este chiquito. Ah, ¿cómo este, eh, Alberto? Dígame, asesor. Esta hombre. es la historia de lo que yo llevo aquí. Para, ¿Para que habías dicho, sí, no tenía que ser una historia de mujeres de la vida real? No. No, no necesariamente. Eh, eh, digo que es de novela. Ah. Y, eh, de lo que yo llevo aquí sentada en este trono, porque soy una reina, uh -huh. ¿Sí? pocas veces me impactaba una historia como esta. Oh -oh. David, sí. por favor, el botón rojo, el dedo en el botón rojo, no, por mi amor, favor. a mí no me censures, porque esta es la vida real. Esto es lo que está, lo es lo que está pasando, este, outside, in the world. Pues sí, querida, pero es que tú das historias muy crudas y en hora de, está en, en, está en muy de niños. Está muy dura, te voy a decir, mi amor, este, igual, te invito a que la busques y la googlees, porque esto no es invención de nadie, esto existe. David, el dedo en el botón rojo, ok. David, el dedo me ven. Fíjate, te voy a decir. ¿Está ahí, baby? I'm here, dear. Oh my goodness. Fíjate que te voy a hablar de Malcolm McDonald. Este, este señor es un inglés de 47 años. Y este, sí, súper joven, súper joven. Este señor, yo creo que vivió la pesadilla de todo hombre. Esto es la verdadera pesadilla yo creo que todo hombre puede tener en su vida perder su pene. Y no en el supermercado. No, no, lo perdió, se le cayó. Pero no te rías, Roberto. Esto es serio, mi amor.
3: ¿Quién se está riendo? Yo no me estoy riendo.
4: No, Roberto está riendo. Ah, Roberto, sí, porque. Roberto se puede. Esto es una pesadilla. Fíjate que este señor, él es mecánico. Este, Malcolm. Y, y fíjate que él, mi chucuto, le dio una infección terrible. No, ahí sí ya no sé aquí a, a este, a viene el asunto, pero esta, esta infección que él le dio, le empezó en los dedos, en los pies, se le volvían negros y le agarró el pene. Y se le hizo de negro. Parcial, el del WhatsApp era negritico como el futuro mío. Alberto Padilla. Bueno, pues se le cayó de pedrido, se le pudrió. Ay, Alberto, yo no me puedo reír de esto. Fíjate que este señor, este señor, padre de familia, él dijo, Jesucristo, me muero. Se fue al médico. Y le dijeron, vea, papacito, usted tiene una infección en el perineo. Él no tenía idea de que esto le iba a pasar. Se le puso negro, tan negro como la noche. Y fíjate que pasó lo inevitable. Un día se levantó, al baño, y cuando vio, hizo ¡plum! se le cayó el pene, se sacudió muy duro ay, ay por favor ¿Qué? Eh, ay, sea, es, es un barbaján ¿eh? este es un sí. barbaján ¿eh? o Alberto. sea, eso fue cortesía de Mario, eh se llama Mario, espérate un momento Alberto, insisto los reto a que busquen esto, no me lo estoy inventando se le cayó el pene pero los testículos, ahí estaban ay, Dios estoicos no juntos
3: espero que no vayas a compartir
4: fuertes. una fotografía fuertes y unidos está... no, no 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 tengo fotos él fue al hospital duramente soplado y le dijeron vea papito es que no cree que esto, esto parece chiste alberto pero no y le dijeron vea lo mejor es que usted puede hacer es este enrollar la parte el chunquito el, el que le queda como una Esa parte ya la estás inventando, Mario. Te lo juro que no. <risa> lo reto que lo busque. Que no, es <risa> serio, Se llama serio, Malcolm serio. McDonald. buscarlo. No, bueno, eh, es que, te, 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 es que esto, estamos empezando apenas. Este chiquillo entró ah, una... Apenas no estamos empezando. No, <risa> es que no hemos llegado <risa> al meollo. Este, vale. lo, lo, este niño entró en una, una depresión.
2: Y, y, y,
4: y, y por supuesto, con toda razón, sin un pene, entró una depresión tan grande. Y la familia empezó a ver cómo le ayudaba. Dieron con un doctor en Londres. Y esto parece redactado por mí, pero no lo estoy inventando. Imagínate que este, este, este señor se llama, el, el profesor universitario se llama David Wolfe Es el médico conocido como el maestro del pene. ¿El maestro pene? El maestro del pene. El maestro del pene. <risa> Él es el
3: maestro. Un saludo especial a don Roberto Alfaro. ¿Esto qué más?
4: <risa> pero que lo, lo echó eh, en la revrio, es, sí, sí, ya. Este señor este, lo contactó y le dijo, yo lo voy a ayudar a usted. Hicieron una cita y le explicó este señor que había la posibilidad de hacer, veme qué interesante, da risa, pero es la tecnología. Le hicieron un injerto, Alberto Padilla, en el brazo y le pusieron el pene, se lo injertaron en el brazo. Lo llevó ahí dos años para que los tejidos y ¿sí? las para que bombeara. Alberto este chico yo tuve el pene ahí dos años eh, mientras, eh. mientras agarraba fuerza y claro él iba muerto de risa porque imagínate qué fácil orinar sacaba el brazo por, 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 por la <risa> ventana y aquella mierda <risa> y se agarraba <risa> Ay, sé. Madre, Oye, no cuéntanos el final porque ya te queda un minuto Ay no, pero es que Esta es la mejor historia que yo he tenido ¿no? pues Me cuéntame, vas a contar el final Y fíjate vos, los pulsos que se echaba <risa> <risa> Alberto, tuvo dos años Tuvo dos años inertado su pena en el brazo Y fíjate que Dios es grande El divino, el divino niño también le devolvieron el pene, ojo, de 15 centímetros, ah, encima, encima, encima tenemos medidas también, aquí lo tenga, se le devolvieron a, a, a donde tiene que ser, a su lugar feliz, él, es, él, imagínate que estaba tan agradecido con el doctor. que después te cuento que él hizo, porque él dijo, yo le debo la vida, esto te lo tengo que resumir porque me estás echando, pero vos no te imaginas las aventuras de este señor durante dos años con el perro en el brazo. Mírales en el súper. Imagínate que alguien daba la bolsa. Eh, no, bueno, o sea... Bueno, no, no, este... Bueno, ya... pero al ¿sí? no, alguien daba la bolsa. Al pinto. Ese señor es que tiene sus... Ventajas. Tiene sus ventajas. Imagínate que en la noche nada más se despertaba a la par de las... Marita no se te entiende nada si te sí, sigues riendo. Sí, sí. Era muy conveniente. Maritza, te estás, te estás riendo de la tragedia no, no. ajena. No, Alberto, si a vos te pasara que cancel, cancelo, cancelo en el nombre de Jesús. Pero si a vos te, te dijeran, bueno, tenemos que injertarte tu miembro en alguna parte del cuerpo, mientras se regenera, ¿dónde te lo harías? Pues en la entrepierna. No, pero en otro lado.
1: Ah, pues. No. Al ladito. Al ladito, pues ya No, 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 tiene que estar no, eh, en el
4: cuello. En el cuello. No. ¿En, en, el, la, en la nariz. No, porque <risa> te dirían... Te diría no, 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 no. Bueno, no, no, no. 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 Maritza... Pero, pero, pero decime si la ciencia no es hermosa. Decímelo.
3: Bueno, pues sí, pero, pero acá acá de manifiesto, digo, es, es que obviamente esto esto pareciera que es un caso de una enfermedad venerea no tratada y ahí está la importancia de, 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 de cuidarse, de tomar precauciones, ¿verdad?
4: Bueno, eh, este, vale. ya, bueno, pues sí, este, este, decía que era una infección.
3: Sí, porque que, se te un, que, se te, que se te caiga un diente está mal, pero que se te pero caiga un diente.
4: Mi amor, despenado, imagínate. Imagínate. Va bueno, al... Maritza, gracias sí. por tu reporte. ver, sí, sí, pero como, yo, no te veo como muy convencida. <risa> 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 no, bueno, no. Pues, Lo buscaste, el... para que veas que es de... <risa> cierto. Nadie te acusará
3: de, de, de no tener historias provocativas definitivamente no y sobre todo ciertas también es cierto no Totalmente. el, 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 el maestro el pene está en Londres Dios mío, ok, gracias Maritza el, el, mi amor, que, a no, que, 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 que la sangre del niño
4: te cubra, que Dios guarde que pase eso chao, chao Maritza Dios, no, gracias es que, no, bien, bueno, ahí está eso es todo lo que tenemos por
3: este mes gracias no, por Gracias, irnos gracias, irnos gracias acompañado romano.
0: Inicio.